0: 現頭者新しい経済編集部の大津川です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は8月の4日金曜日です。今日のニュース行きましょう。自称メタマスク創設者がコンセンシスを提訴、知的財産めぐり報道。オーストラリア証券取引委員会、イートロ現地法人を提訴へ、レバレッジ商品の違反で。香港規制当局、OSLA 個人投資家向け暗号資産取引所の認可、ハッシュキーに続き。新生ギャルバース、グラミー賞ノミネート、トーブローのオフィシャル MV 作成。コンセンシス提供のスマホン自動解析ツール、ソリディティ開発フレームワーク、ファウンドリーに対応
1: 。一つ目のニュースは、自称メタマスク創設者がコンセンシスを提訴、知的財産めぐり、報道というニュースです。米国の起業家兼エンジニアのジョエル・デイツ氏が Web3 ウ,ウォレットのメタマスクを提供する、米コンセンシスを訴えました。8月2日、米コインデスクをはじめ、各社が報じています。報道によれば、デイツ氏はサンフランシスコの州裁判所へ8月2日訴状を提出。同氏の訴えは、メタマスクの開発に貢献したが、正当な評価を得ていないというものです。メタマスクはイーサリアム系ブロックチェーンの通貨や NFT を一括で保管・管理できる Web3 ウ,ウォレットです。2016年9月にコンセンシスの従業員であるアーロン・デイビス氏とダン・フィンレイ氏によって開発されたとされています。しかし、デイツ氏によれば、メタマスクの知的財産を同志が作成したのは2014年末であり、ベイパーというプロジェクトを立ち上げた時だったとのこと。2015年3月にベイパーのコーディングを手伝うために雇用されたデイビス氏がデイツ氏を裏切り、コンセンシスと結託したとして訴えているといいます。デイツ氏はベイパーにおいて製品のビジョナリー、スポークスマン、資金調達担当者としての役割を担っていたといいます。デイツ氏は2014年11月にイーサリアムの共同創設者、ビタリク・ウテリン氏とポルカドットの共同創設者であるギャビン・ウッド氏にベイパーを売り込み賛同を得たといいます。また2015年初めにイーサリアム財団から3万ドル、日本円にして約427万円を受け取りましたが、数ヶ月程度の開発資金にしか満たず、他の資金調達もうまくいかなかったため、プロジェクトは頓挫したのだといいます。それから1年後の2016年、コンセンシスはメタマスクを発表。アプリの創設者として、デイビス氏はクレジットされているものの、デイツ氏の名前はなかったとのことです。この訴えに対し、コンセンシスの広報担当者は、デイツ氏はメタマスクの創立者として偽りのマーケティング活動を行ってトークン販売や資金調達を行おうとしていると非難。デイツ氏はメタマスクの創業者ではなく、全く無関係の人物だと指摘し、速やかな裁判の処理を望んでいるとコメントしています。デイツ氏は同裁判ではメタマスク創業パートナーとしての自身の役割を証明する実質的な証拠を示すことができるとし複数の同僚によって実証されるだろうと述べています続いてのニュースはオーストラリア証券取引委員会イートロ現地法人を提訴へレバレッジ商品の違反でというニュースですオーストラリア証券投資委員会 ASIC が投資プラットフォームのイートロのオーストラリア法人イートロオーストラリアキャピタルリミテッドを先決済取引 CFD 商品の設計・販売義務に違反しているとして提訴する意向を8月2日表明しました CFD は金融派生商品の一種で先決済取引のことを指しますトレーダーや投資家が原資産そのものを所有することなく、株式、株価指数、コモディティ、外国為替レート、暗号資産などの価格に投機できる取引または金融商品です。なお、イートロの暗号資産 CFD では、特定の資産に対して最大2倍のレバレッジをかけることが可能です。ASIC によれば、CFD 商品のリスクは原資産にも独自のリスクがあり、暗号資産のような極めてハイリスクでボラティリティの高い商品が含まれる場合、そのリスクは高まると言います。ASIC はまた、イートロの CFD 対象市場は広すぎるため、CFD 取引のリスクを理解していないユーザーも対象に含まれる可能性があると指摘。2021年10月5日から2023年6月14日の間にイートロの顧客の 29,965 名が口座を開設し、そのうち約2万人の顧客が CFD c 取引で損失を被ったと主張しています。またその総額は 2,060 億ドル。624万 8787.58 オーストラリアドル日本円にして約 24.6 億円に上るとのことです。各社報道によれば、イートロの広報担当者はメディアらに対し、現在、イートロ・オーストラリアは CFD の対象市場範囲を修正し運営していると述べ、サービスの影響及び中断はないと語ったといいます。また、ASIC の申し立てについて、検討段階であることも明かし、適宜対応するとも話しているといいます。イートロは6月英国居住ユーザーザをを対象に暗号資産のののアルゴゴランドディセントラランンンンドドディセトダッシュポリゴンの4名柄の取引制限を行うこ,とを発表この対応は、米証券取引委員会、SEC による規制強化の動きを受けてのものでした。また ASIC は7月14日より、昨年破綻した大手暗号資産取引所 FTX の子会社である FTX オーストラリアの保有していたオーストラリア金融サービスである AFS ライセンスを取り消しています。
0: 続いてのニュースは、OSL が香港で個人投資家向け暗号資産取引所の認可というニュースです。香港証券先物委員会、SFC が、同国における個人投資家向け暗号資産取引所の運営ライセンスを OSL デジタルセキュリティズへ認可したことが8月3日発表されました。同日には、ハッシュキーエクスチェンジが同様の認可を受けており、OSL はハッシュキーに続いて、香港における2社目の個人投資家向けの認可取引所となりました。なお、ハッシュキー及び OSL からは、今回 SFC からタイプ1証券取引所取引ライセンス及びタイプ7自動取引サービスの提供ライセンスを取得したと報告がされていますこの既存ライセンスのアップグレードによりハッシュキーエクスチェンジは機関投資家から個人投資家に事業範囲を拡大することになりましたなお OSL によると取扱い暗号資産はビットコインとイーサリアムとなるようです香港は暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダー VASP に対する新たなライセンス制度を導入する法案を昨年12月7日に可決同法律は今年6月1日より施行されこれにより個人投資家の暗号さん取引が解禁となりましたなおハッシュキよび OSL は同日に VASP ライセンスを SFC へ申請していました続いてのニュースは新生ギャルバースが東ブローのオフィシャル MV 制作というニュースです日本初のアニメ NFT 新生ギャルバースが世界的大ヒットアーティストの東トブローのニューシングル I like you のオフィシャル MV を制作したことを8月4日発表しました。東武ー,ーは全米をはじめ様々な国でプラチナディスクを獲得し、グラミー賞のノミネート歴もあるアーティストです。新生ギャルバースは東京拠点に活動するインディペンデントなアニメーションプロジェクトであり、クリエイティブテックスタジオでもあります。昭和の日本少女漫画のようなデザインをしたジェネラティブ NFT コレクションを展開しています。2022年4月のセールでは世界最大の NFT プラットフォームの OpenSea で24時間ランキングで世界1位の取引総額になった実績を持ちますなお2023年現在の取引総額は6000イーサー約16億円を記録しているとのことですなお新生ギャルバースはアーティストの草野恵美氏アニメータービデオディレクターの大平彩香氏オーストラリア在住の NFT 投資家のデビン・マンキューソ氏及びジャック・ボールドウィン氏の4人によるプロジェクトとなっています発表によると今回の MV は新生ギャルバース共同業者兼リードアーティストである大平彩香氏が監督を務め日本の第一線で活躍するアニメーターチームが制作に携わったといいます背景美術は機動警察パトレイバー・ザ・ムービーやゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊で知られる小倉工房が手掛けキャラクターデザインはゴジラ SP や東京ミュウミュウニューハートで知られる石野聡氏が担当したということです続いてのニュースはコンセンシスのディリジェンス・ファジングがファウンドリー対応というニュースです米コンセンシスがソリディティスマートコントラクト自動解析ツールディリジェンスファジングのオープンベータ版をアップグレードし、ソリディティ用の開発フレームワークファウンドリーのサポート開始を8月1日発表しました。ディリジェンスファジングはソリディティスマートコントラクトの脆弱性を検出するための自動解析ツールです。今回のアップグレードによりディリジェンスファジングを初めて利用する開発者に対するオンボーディングを促進し、またファウンドリーユーザーの UX を向上させる狙いがあるということです。なおファウンドリーとはセキュリティに焦点を当てて開発されたソリディティの開発フレームワークプロジェクトのことで2021年に公開されて以降スピードや効率性モジュール性の部分でソリディティ開発者から人気があります発表によると2022年のソリディティ開発者調査ではファウンドリーの使用率が前年比より 28.4% 増加したといいますこれらを受け今回ディリジェンスファジングはファウンドリーをサポート開始したとのことです現在ディリジェンスファジングは無料サブスクリプションで多くの機能を利用できまた有料サブスククリププププシショョンンンででででは各プロジェクトや開発者独自ののニーズに合わせたプランで幅広いオプションを利用できるとのことこすコンセンシスの目標はスマートコントラクトのファジングをシームレスなプロセスにすることで Web3 開発者がセキュリティーツールの設定に時間を費やすことなく開発に集中できるようにすることだといいますなおファジングとは製品やシステムの潜在的なバグや脆弱性を検出するためのソフトウェアテストの手法ですそしてコンセンシスは今回の取り組みについて最も重要なことは100万ドル規模のハッキングやエクスプロイトが普通ではなく例外となるような安全でセキュアな Web3 の実現に向けた我々のコミットメントを強化することですと発表にて説明していますちなみにコンセンシスは6月27日にリブランディングを行いロゴの刷新と綴りの変更を行っています